0: Pues muy buenas a todos, estamos hoy de nuevo en Parlem de Psicología, Radio San Fos, recordar y para quien quiera más información, contactarme por cualquier duda, por asistencia, etcétera. Pues os dejo mi página web personal, www.therapiascoaching.weebly.com Hoy es un día súper especial, ¿por qué? Porque empezamos de nuevo la segunda temporada y tenía muchísimas ganas. Os traeré mil novedades y la primera novedad de hoy viene en forma de persona. Tenemos aquí a un gran amigo, estudié con él la carrera, os va a aportar mucha sabiduría, os va a llenar de mucho conocimiento y de seguida eh, lo presentamos.
1: Hola, buenas tardes a todos. Buenas, Rubén. Eh, bueno, gracias por esta gran presentación y por la oportunidad que me brindas. ¿no? Como bien has dicho, estudiamos juntos hace ya unos años eh, psicología, Lunet, con mención, yo en mi caso, la mención clínica. Decir que además hice la carrera de, de enfermería, la cual me llevo dedicando desde hace ya, bueno, desde que empecé a estudiar 2008, ¿no? Hasta, hasta ahora. Y bueno, a lo largo de mi vida me he centrado ¿no? en el aspecto de, de salud y bienestar de, de las personas en general, buscando formarme y buscando ofrecer todo lo que sé y todo lo que voy adquiriendo con mi experiencia eh, a las personas que, que lo necesiten en mi trabajo.
0: ¿Y qué os traemos para este inicio de la segunda temporada? Pues ni más ni menos que un fantástico tema que nos emociona a los dos un montón y es acercaros el conocimiento que tenemos acerca de la psicología del alto rendimiento deportivo. Pues bien, para empezar vamos a acercaros dos conceptos básicos. En primer lugar, vamos a hablar qué significa alto rendimiento, por qué hemos seleccionado específicamente este tema. El alto rendimiento se refiere a la compensación o grado de beneficio que un deportista aporta a su disciplina. Se vincula o se asocia con el estado físico en el deporte y hace referencia a la optimización de los recursos corporales y técnicos. Ya sabéis, definición técnica primero. Definición personal o coloquial, en segundo lugar. Al final, el alto rendimiento es llevar a cabo una serie de acciones o movimientos, dependiendo del deporte, y llevarlos al límite, a un extremo, hasta donde tu cuerpo no pueda más. Y obviamente, no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Y en segundo lugar, no todo el mundo está capacitado para tener resultados óptimos y positivos con esa carga física alta y mantenida. ¿No es cierto, Ramón? Totalmente. El
1: alto rendimiento lo que vendría a requerir ¿no? es tener el máximo de, de rendimiento ¿no? a un programa de entreno para obtener el resultado más elevado posible. Entonces, hay una parte que depende que es biológica, ¿no? O sea, tenemos unas características físicas cada uno y, y se pueden adecuar más a un o otro deporte. Eso te da ciertas facilidades, ¿no? Lo que vemos cuando se comenta de algunos deportistas en concreto, ¿no? Pero no es suficiente haber nacido con ese físico. Luego también
0: requiere eh, un esfuerzo, una constancia, en fin, un plan de entrenamiento. Es cierto que, como se necesita un afrontamiento, Ramón nos va a acercar el significado de afrontamiento. Yo me he basado en el modelo de un autor que se llama Lazarus, que es
1: con el que yo más he trabajado. Quizás es el más sencillo para, para poder entenderlo, ¿no? ¿Qué quiere decir el afrontamiento? ¿Vale? Es un conjunto de estrategias, tanto psicológicas como conductuales, que cualquier persona utiliza para afrontar una demanda interna o externa que esa misma persona lo percibe como que los recursos que dispone le excede. Es decir, que le supone un esfuerzo, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando entonces de una situación que es estresante y que la persona tiene que hacer frente para poder solucionarlo. En el alto rendimiento, el cuerpo lo llevas al límite, no solamente el cuerpo, sino también la mente, ¿no? Por el, evidentemente hemos hablado antes, ¿no? Que cuando se habla de alto rendimiento, se, le ha, se habla también de unos resultados que han de obtener las personas que los practican. Para obtener esos resultados es imprescindible eh, una serie, un, un plan de trabajo que suele llevar a, a las personas muy cerca de, de su límite. Entonces, estábamos hablando eh, que el propio cuerpo te está dando señales ¿no? de, que, de que algo va mal y, y tienes que afrontarlo, también a nivel psicológico. Lazarus propone tres tipos de afrontamiento uno sería centrado en el problema centrado en la emoción y una tercera vía que sería la evitación el primero que he mencionado que sería centrado en el problema sería para intentar cambiar aquella situación es decir una aleta de alto rendimiento tengo que obtener un resultado determinado en x tiempo pues si no llego pues podría ser dejándolo no perfectamente sí o intentando sobreponerse buscando otro tipo de, de vías. La segunda, que sería basada en la emoción, vendría muy ligado a aquello que la persona siente, ¿de acuerdo? Un ejemplo sería métodos de una relajación, ¿de acuerdo? Ante una situación de estrés, buscar la manera de no sufrir este estrés, no sufrir esta ansiedad, etcétera. Y el tercero, que es la evitación, que es el menos deseable, aunque no por ello, el menos adaptativo que es abandonar. Si una situación te produce un malestar muy elevado, abandonarlo. También señalar que no siempre una, una estrategia de afrontamiento, porque se lleva a cabo, quiere decir que sea la más beneficiosa. Es decir, que podemos llevar a cabo una estrategia basada en el problema, pero no es lo que nos va a dar un resultado que nosotros esperamos o puede tener unas consecuencias negativas incluso.
0: Entonces, ¿por qué nos acercamos...? Lo que significa alto rendimiento, porque os acercamos lo que significa afrontamiento, que es una pieza in, indispensable, como habéis visto, de entendimiento, empatizar, reconocer y ver en general el esfuerzo y el grado en el que los deportistas de élite se implican. Por otro lado, nos gustaría hacer una especial mención en cuanto a deportes. Es posible que aquí haya una pequeña diferenciación entre deportes. Cuando eres deportista de élite por unos objetivos de rendimiento medidos y tienes que tener unas ciertas características pues de flexibilidad, por ejemplo, potencia, por ejemplo, de concentración, de atención y tienes que ser capaz de sacarlas cuando lo necesites, que es sobre todo cuando estás compitiendo y tienes que ser capaz ...de mantener esas condiciones físicas. Entonces, cada deporte es un mundo. No es lo mismo un futbolista, por ejemplo... ...que una gimnasta. Ya para empezar, la preparación. La preparación de una gimnasta... ...aparte de tener sus competiciones... Eh, ...a lo mejor locales... ...pero sobre todo competiciones mundiales... ...que bien se asemejarían a, a unas olimpiadas... El reto principal, el que todo el mundo conoce, son precisamente estas, ¿no? Estas Olimpiadas. Y si tomamos las Olimpiadas como referencia, o tomamos, por ejemplo, a un futbolista como referencia, vemos que hay diferencias. Para empezar, como hemos dicho, no a todo el mundo se le exige lo mismo en cuanto a condiciones físicas ni mentales. Entonces, solamente en este punto quiero aclararte una cosita. Cuando tengamos la suerte de poder ver un... ...una competición de alto rendimiento... ...que nos encanta, nos encanta ver un partido de fútbol... ...el fin de semana, nos encanta... ...ponernos las olimpiadas cada cuando son... ...a algunos les encanta ver, qué sé yo... ...el Tour de Francia... ...y echarse la siesta en verano... ...cada vez que lo veamos... ...tenemos que ser capaz de... ...sentir un poco... ...el trabajo de aquellas personas... ...y sobre todo de evitar... ...juzgar a la ligera... ...el rendimiento que hacen... ...porque detrás de este rendimiento... Hay una dedicación de tiempo enorme. Hay gente que seguramente lo pasen francamente mal, que no estén del todo preparados. Hay, hay deportistas con una descompensación entre físico y mente y que necesitan competir porque, porque, porque aunque no tires en mente, tiran en físico y, y son imprescindibles pues para, para que ese país, ese club, etcétera, gane. Ese trabajo que hacen es, es brutal. Es, llegan a desconectar de sus familias. Llegan a tener una alimentación estricta, monótona y no se pueden desviar ni un segundo del camino de, del entrenamiento. Llegan a tener su vida completamente planificada. Tienen unos horarios de entrenamiento, de días, de semanas, de meses. Dedican el cuerpo y alma por mucho que ganen dinero. ¿no? Porque algunos pensarán, joder, con el dinero que ganan, pues yo también lo haría. No todos estamos capacitados, vuelvo a insistir en hacerlo y por eso insisto mucho en empatizar con ellos y no juzgarlos a la ligera. Primero evaluamos esa, esa dedicación, ese trabajo, ese esfuerzo. Luego, pues de forma puntual, a no todo el mundo le puede salir bien algo, eh, por ejemplo, en un partido del miércoles o en una competición puntual en la que te estés jugando pues eso la medalla de oro no te puede salir bien pero no por ello tienes que menospreciar o menoscabar a esa o ese deportista en concreto es una reflexión que quería compartir con vosotros y quería acercaros porque aún nos queda mucho trabajo por hacer en este sentido ¿Y qué más podemos decir acerca de la psicología del deporte, en especial del alto, del alto rendimiento, Ramón? Sabemos que hay un impacto psicológico
1: importante ¿no? en eh, wow. las personas que practican el alto rendimiento. Como bien has dicho, el nivel de exigencia que viene implícito ¿no? a estos niveles hace que sea especialmente duro ¿no? para la vida de una persona y que afecta a todos sus ámbitos, sobre todo por el volumen eh, no solamente de esfuerzo sino también de, de horas, de dedicación, etc. Entonces estamos hablando de que le acaba afectando a esferas que son importantes en la vida de cualquier persona, en ¿no? la esfera familiar, eh, de, de sociabilidad, de relaciones, de ocio, etc. También eh, añadir que... No todos los deportes eh, se ganan lo mismo, ¿no? Incluso a nivel profesional, básicamente. ¿Dónde se va a ganar más dinero? Pues en aquellos que generen más espectáculos. Cuando hay un derby, un Barça-Madrid, un Barça-Español, un Real Madrid, Atlético de Madrid, etcétera. Cualquiera que pase por Barcelona, bueno, no le hace falta ni ver el partido. O sea, sabe cuándo marcan unos, cuándo marcan otros. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando hay una competición a nivel mundial, ¿no? A, por ejemplo, de cualquier otra disciplina, de tenis, de karate, de gimnasia, etc. ¿De ping pong? De ping pong, por ejemplo, evidentemente. ¿Qué implica eso? Que hay más sponsores de, detrás del fútbol, hay más dinero, hay más publicidad. Entonces, cuando una persona se plantea, cuando un niño se plantea practicar un deporte, o un adolescente, o una persona, bueno, un adulto, pero ya entendemos que no, uno no se plantea con 40 años dedicarse al deporte, ¿no?, a nivel de competición, si, nunca, si no tiene un camino previo. Eh, pues la primera opción que se le viene es aquello que ve que tiene lo que tiene más accesible, ¿no? Lo que ha visto más a lo largo de su vida y lo que entiende que da más dinero. Pues sería el fútbol, sería el baloncesto sobre todo, el tenis podría ser también, ¿no? Eh, deportes que es muy habitual verlos en la tele, verlos en los medios. Cabría esperar, ¿no? Eh, si una persona quiere hacer, quiere llegar a competir haciendo mi elemento escalada, puede decir algo? Es menos probable ¿no? que a un nivel de alto rendimiento gane lo mismo que
0: un futbolista. Sí, sí, está claro. Está claro que el fútbol, el básquet está muy mediatizado. Pero entonces estaríamos hablando también
1: que eh, esa persona que practica esa disciplina, que no mueve tanto dinero, claro, igualmente tiene unos gastos de, vi de vida como cualquier otra persona. Entonces eso también ha de compaginarlo con ese objetivo, lo cual es un, eh, un añadido, ¿no? a esta situación de estrés y este impacto que va a tener en su vida. Decir con esto también que es muy importante eh, tener claro, ¿no?, de, que evidentemente es atractiva la idea de ganar una competición, ganar un premio, reconocimiento, todo lo que constela eh, el alto rendimiento, pero yo creo que es muy difícil que una persona que no le apasiona realmente la disciplina a la que se está dedicando pueda llegar a estos niveles.
0: Pues es un gran ejemplo, es un gran añadido como tú bien has dicho, sobre todo para eso que comentaba, para valorar aún más esos deportes no tan mediáticos, de los cuales seguramente no tengamos ni tan siquiera una pizquita de información de cómo se compite o qué hacen, etc. Y, y eso, y caemos en la trampa de menospreciarlos, minusvalorarlos y cuando los vemos en unas olimpiadas y demás pues nos podemos incluso hasta jactar, reír un poco de, esos, de esas deportistas, como bien comentabas de Simon Bynes, que lo dejan porque, porque no pueden y la criticamos y, y le decimos que después de cuatro años, ¿cómo hace eso? Después de lo, todo lo que a lo mejor puede llegar a ganar o le paga el país, ¿cómo hace eso? Y es más que nada lo que comentaba Ramón. Es, ella ha hipotecado su vida por esa competición, pero es que cuando llegó, en este ejemplo concreto, no pudo. Tenemos otro ejemplo de un chaval tenista, una gran promesa del, del tenis español, el sustituto dicen de Rafa Nadal. Eh, no me acuerdo ahora de su nombre, pero este se hundió. Se hundió en el último torneo disputado y acabó perdiendo ante, si mal no recuerdo, Beref o pues, un tenista que está en top 20 del ATP del ranking mundial. ¿Y por qué? Porque se le ven unas grandes características físicas una gran técnica, unos grandes golpeos una capacidad aeróbica posiblemente de aguante, de resistencia ¿pero qué le faltó? le faltó un poquito de experiencia y le faltó sobre todo la parte mental todavía quizá el chico se queda en gran promesa porque todavía no está preparado para saltar a la gran competición a pesar de que ya está ahí pero no va a obtener todos los resultados que él quiere o que la gente espera porque necesita muchísima más preparación <risa>
1: Creo que es muy importante hablar también desde una perspectiva eh, de género, ¿no? Porque invito a los oyentes, a, a, a todo el mundo, que hagan un ejercicio muy sencillo, que es buscar noticias sobre competiciones estándar masculinas, ya es que incluso sale solo, ¿no? Estándar masculino, no, competiciones masculinas y competiciones femeninas. Eh, verás que el Barça, que todo el mundo conoce de Messi, eh, la, el Cristiano Ronaldo y todo esto, eh, sale por doquier, pero no se sabe mucho de la primera división femenina del Barça, ¿no? ni de básquet ni de otras competidoras. Con ello quiero destacar un caso que hubo no hace mucho. Eh, tenemos a, aquí en, en España un waterpolista, eh, que aparte de ser un deportista excelente, es Víctor Gutiérrez, ¿no?, que denunció un caso de homofobia hacia él. O sea, aparte, este de deportista es un activista LGTBIQ y, y, que, y es importante también señalarlo, ¿no?, a la LGTBI-fobia a la que se enfrentan los deportistas y estamos hablando en un país donde hay una, un marco legal que más o menos creo que busca amparar a todo el mundo y protegernos. Claro, yo me pregunto cómo debe de ser un competidor de un país donde la homofobia es, es mucho más brutal de lo que es aquí, donde incluso puedes, las leyes pueden ir en contra del colectivo y que encima, además además de las presiones que implican practicar un deporte de, a un nivel de alto rendimiento, las connotaciones ¿no? de, que puede tener el hecho de ser LGTBIQ y tener que afrontar esa situación.
0: Y con esto queremos pasar a enlazarlo un poco con temas psicopatológicos, que no es otra cosa que enfermedades o trastornos mentales derivados de este gran estrés, faltas de afrontamiento, etcétera.
1: Recientemente se hizo un estudio. La revista Psychology of Sports and Exercise hizo un estudio sobre la prevalencia de síntomas de trastornos mentales, ¿de acuerdo? Para ello se basó en el equipo olímpico de las pasadas olimpiadas del Canadá no es un estudio a nivel mundial, se basó en el Canadá. ¿Qué encontró este estudio? Encontró que un de cerca de un 32% de los atletas informaron de síntomas de depresión. Cerca de un 19% comunicó síntomas de ansiedad general moderada, que fueron un 13%, a grave, cerca de un 6%. Y el 8,6% informó de puntuaciones que indicaban un alto riesgo de un trastorno alimenticio, de un TCA. Además, eh, más, hasta un 41,4% de los atletas cumplían con criterios de corte propuestos por el manual de diagnósticos DS DSM-5 para la depresión, la ansiedad o trastorno alimentario. Con esto, hacer un pequeño inciso, Rubén, si me permites. Una cosa es cumplir con unos criterios y otra cosa es que puedas tener un diagnóstico un trastorno mental, vale, son dos cosas diferentes. Yo puedo sentirme estresado, puedo sentir angustia, puedo sentir un estado de ánimo bajo, pero eso no implica una depresión. No obstante, no tener diagnosticado uno u otro trastorno no quiere decir que no haya un sufrimiento detrás. Yo puedo no tener una depresión y puedo estar pasándolo muy mal, ¿no? Igual que un deportista, a lo mejor no tiene la etiqueta de trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo mayor o un trastorno de bulimia nerviosa, por decir algo, ¿no? Pero no Quiere decir que no hayan conductas que sean perjudiciales para su salud, que sean desadaptativas y que sean también preocupantes y que no haya un sufrimiento detrás.
0: Para ir concluyendo, vamos a pasar a haceros una serie de, de cuatro tips, de cuatro recomendaciones, sobre todo tú, que nos estás escuchando, si eres deportista a cualquier tipo de nivel, que los tengas y los puedas seguir
1: vale yo sin ser eh, un experto en psicología deportiva eh, ni muchísimo menos no sí que puedo eh, aconsejar desde mi experiencia y desde mi formación eh, un pilar básico para hacer frente a una situación con este con este volumen de exigencia no con este nivel de exigencia es el conocimiento por un lado el conocimiento a aquello que a lo que se viene es decir conocer bien lo que implica el proceso de prepararse para una competición determinada o lo que implica practicar un deporte a un nivel determinado, ¿de acuerdo? Saber por qué fases va a pasar, cuáles son las dificultades que el deportista o la deportista... Va a vivir, puede hacer frente. Y por otro lado, el conocimiento de uno mismo, ¿no? el autoconocimiento. Conocer muy bien cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos eh, de mejora, nuestras dificultades, etc. Porque esto nos permite anticiparnos y nos permite también poder poner en marcha ¿no? mecanismos de un afrontamiento eficaz cuando se produzcan todas estas situaciones.
0: Fijaros que sin tenerlo preparado, os lo juro. Ramón ha hecho especial mención a ese autoconocimiento, a esa autoevaluación de quién soy o quién estoy siendo en los momentos, por ejemplo, en los que compito. A todas esas referencias que os venía haciendo en cada podcast de la primera temporada, porque al final son las cosas como más básicas, como, pero que menos se practican y son las más fundamentales. Entonces, ligado a lo que estaba diciendo Ramón... Tenemos el apoyo social que es súper importante. Totalmente. Un deportista cualquiera y sobre todo de élite, de los que participan en el alto rendimiento. Lo que menos necesita, haciendo un poco referencia a lo que hablábamos antes, es gente que está a su alrededor y la presión y la machaca que le critique. Necesita gente que apoye su causa, que la acompañe en su proceso. Necesita gente que la quiera, que la ame, que... Admire lo que está haciendo y que le guste, sin tampoco ejercer un juicio de valor, sin ser, tampoco no hace falta ser el grupi número uno de esa persona o el fan número uno, que a veces incluso esto puede ser producente como ya sabéis, pero necesita ese apoyo, necesita sentir el calor, necesita, como todo el mundo realmente, el que está sentado en una oficina también lo necesita, necesita sentirse realizado, que es lo que está haciendo para otra persona o para él mismo o para su propio placer o lo que sea, tiene un sentido, vale la
1: pena. Sobre todo yo añadiría lo que hace falta a nivel de, de sociedad ¿no? y, y de todo el mundo. Es sobre todo una gran empatía ¿no? hacia estas personas. Sí que es verdad que son personas extraordinarias que hacen cosas extraordinarias, pero no obstante no dejan de ser personas también. Y creo que es importante volver a humanizarlos, ¿no? y poner en marcha los medios y los recursos que sean eh, necesarios para hacer un buen acompañamiento. No solamente para acompañarlos a la subconsecución de objetivos y que sean cada vez mejores, sino que no repercuta de una manera negativa en los deportistas mismos. Con eso hay eh, señalizar de que con el tiempo sí que se está introduciendo cada vez más la psicología deportiva, eh, las prácticas de cualquier deporte, sobre todo a nivel de alto rendimiento, todavía queda mucho que hacer.
0: Bueno, 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 qué intenso todo, ¿cierto? Muy intenso este tema. Y pretendía ser un acercamiento, ¿eh, o ¿no?, al deporte en alto rendimiento.
1: Bueno, la verdad es que es un fenómeno complejo y quedaría para hacer una temporada entera de podcast sin apuras.
0: Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, para despedirnos, os pido mil disculpas. Creo que hemos tenido algún problemilla técnico puntual en algún momento. Ha salido súper bien dentro de lo que cabe. Y ya por último, en segundo lugar, despedirme por hoy. Estaremos aquí la próxima semana con nuevos temas, nuevas novedades. En Parlem de Psicología, Radio San Fos, no olvidéis. Un abrazo, a cuidaros, a trabajaros y a mirar deporte.